0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaise, journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle « Les films mythiques » sur Paris 1 je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des chefs-d'œuvre de David Lynch. Et les Man, qui fête cette année ses 40 ans. L'histoire vraie, mais ici quelque peu romancée, de John Merrick, dans le Londres, de la fin du 19e siècle. Un homme atteint d'une maladie génétique rare et incurable, la neurofibromatose, qui produit de nombreuses difformités physiques. Dans la vraie vie, John s'appelle Joseph. Ce changement est dû au respect scrupuleux du prénom qui lui est attribué dans un des deux livres adaptés pour donner naissance à Elephant Man. Les mémoires de Frédéric Treves, le docteur qui a réussi à sortir Merrick de la baraque foraine dont il était devenu la sordide attraction à cause de sa difformité. Et si cette histoire... Remonte donc aux années 1880, la figure d'Elephant Man connaît un revival 100 ans plus tard. D'abord avec la réédition du livre de Treves, puis avec une pièce montée à Londres en 77 et à Broadway en 80 avec David Bowie dans le rôle-titre. Il apparaît donc logique que le cinéma s'en empare à son tour. Grâce à deux scénaristes, alors débutants, Christopher Devor et Rick Bergren, qui choisissent de s'inspirer de deux ouvrages, celui du Dr Treves et The Elephant Man, A Study in Human Dignity, de l'anthropologue Ashley Montagu. Une fois le scénario terminé, les duétistes se mettent à la recherche d'un producteur. Un parcours du combattant pour tout néophyte, sauf quand le destin vous donne un petit coup de pouce. En l'occurrence, une amie babysitter qui travaille chez Jonathan Singer, ancien assistant réalisateur de Mel Brooks, qui vient de passer à la production avec Fatso, réalisé par la femme de Brooks, Anne Bancroft. Cette babysitter insiste auprès de Sanger pour qu'il lise Elephant Man. Et ce dernier emballé décide d'en optionner les droits, puis d'en parler à Stuart Kornfeld, avec qui il vient de coproduire Fatso. Et tous deux décident de présenter le projet à celui qui leur a mis le pied à l'étrier, Mel Brooks. Celui qui est l'un des rois du box-office américain depuis la fin des années 60, grâce à ses comédies populaires, où il officie derrière et aussi souvent devant la caméra, les producteurs, Frankenstein Jr., le shérif est en prison, souhaite lancer sa société de production. Sanger et Kornfeld sont persuadés qu'ils ont le projet pour cette nouvelle aventure. Et pour que le scénario parvienne à Brooks, ils le font passer via Anne Bancroft. Kornfeld ajoute même qu'il connaît l'homme idéal pour le réaliser. David Lynch. À cette époque, Lynch est un quasi inconnu dans son pays natal. Il a certes réalisé un premier long-métrage, « Eraserhead », qui a des admirateurs célèbres comme Stanley Kubrick. Mais ce film, expérimental en noir et blanc, n'est projeté qu'aux séances de minuit dans les rares salles où il est programmé. C'est là que de l'a découvert, avant d'appeler Lynch pour le rencontrer, puis essayer de monter en vin avec lui, Ronnie Rocket, L'histoire d'un détective cherchant un vortex pour s'échapper d'une ville dont on ne peut pas sortir. Mais cet échec ne douche pas leur enthousiasme. Lynch lui demande de lui faire lire des scénarios auxquels il pourrait donner vie à l'écran. Gandfeld lui en présente cinq. Mais d'emblée, Lynch flash sur un titre, Elephant Man. C'est d'ailleurs le seul qu'il lit et le choc est immédiat. Il existait un tel contraste entre le physique repoussant de cet homme et son âme si belle, pure et généreuse, qu'il me semblait impératif de lui rendre justice, déclare-t-il à l'époque au magazine Première. Mais si Mel Brooks se montre tout aussi emballé à la lecture d'Elephant Man, il n'a alors jamais entendu parler de Lynch. Spontanément, il pense plutôt à un Anglais pour raconter cette histoire so british, Ridley Scott, qui vient d'enchaîner les duellistes et aliens mais impossible pour Brooks de rester insensible devant l'enthousiasme de Kornfeld. Il accepte donc d'aller à la projection d'Eraserhead qu'on lui organise dans les locaux de la Fox. Et il en sort avec la même certitude. Elephant Man ne peut être réalisé que par ce cinéaste-là. <musique> Kornfeld et Sanger avaient alors déjà approché sans succès les studios. Mais quand Mel Brooks entre dans la danse, la donne change. Lui, on l'entend mieux, on l'écoute. Et non seulement la Paramount signe le film, mais elle accepte toutes ses exigences. Que le film soit en noir et blanc, mis en scène par Lynch, et qu'il n'opère aucune coupe dans le scénario. Puis Brooks en ajoute une plus inattendue. Il refuse d'être crédité au générique comme producteur exécutif, par peur que le public puisse penser qu'il s'agit d'une comédie. David Lynch n'oubliera jamais ce geste. Lui qui bosse alors comme couvreur pour gagner sa vie, change de dimension en se retrouvant à la tête d'un budget de 5 millions de dollars. Et cet adorateur de Francis Bacon va dès lors façonner le scénario à sa main afin de transformer l'histoire originale pour en faire la fiction onirique dont il rêve. Reste encore à savoir qui va incarner John Merrick. Dustin Hoffman, qui sort du triomphe de Kramer contre Kramer, fait acte de candidature. Un atout a priori majeur pour une œuvre aussi pointue. Mais Jonathan Singer y met son veto. Pour lui, il faut éviter de mettre un visage trop connu sous le maquillage de Leventman, sous peine que les spectateurs passent de film à tenter de le débusquer. Il a une autre idée. Un comédien moins immédiatement identifiable, bien que déjà installé. John Hurt, nommé à l'Oscar du second rôle pour Midnight Express. David Lynch, lui aimerait retrouver son acteur principal des Razorhead, Jack Nance. Mais quand Sanger lui montre L'homme que je suis, un téléfilm dans lequel Hurt camp gay Quentin Crisp, Lynch se révèle entièrement convaincu. Et il l'entoure d'un casting à dominante british, d'Anthony Hopkins dans le rôle du docteur Treves, à John Gilgood dans celui du directeur de l'hôpital. Mais aussi d'une américaine, et pas n'importe laquelle. Anne Bancroft, l'héroïne du lauréat, si essentielle au destin heureux de cet éléphant-man, qui joue une actrice, aidant Merrick à intégrer la bonne société londonienne. Porté par son enthousiasme, David Lynch met la main à la patte dans tous les domaines. Et il décide de confectionner lui-même le maquillage de l'homme éléphant. Sauf que le matériau qu'il utilise rigidifie trop les prothèses et les rend impraticables pour John Hurt, censé les porter 12 heures par jour. À quelques jours du tournage, Lynch doit donc trouver une solution miracle. Elle viendra d'un maquilleur britannique spécialisé dans les prothèses pour le cinéma d'horreur, Christopher Tucker, qui relève le défi en partant du moulage post-mortem de Merrick conservé à l'hôpital royal de Londres. Le tournage peut alors commencer en octobre 79. Et c'est peu de dire que Lynch dénote et détonne sur le plateau. Ce petit gars du Montana ne semble absolument pas préparé à la rigueur climatique londonienne, au point que Mel Brooks court lui acheter un manteau confortable dans le magasin le plus proche. Si l'on ajoute à cela que ces comédiens qui viennent de découvrir Air ont du mal à comprendre ce que Lynch fait à la tête de ce film, le réalisateur vit quelques zones de turbulence. Mais très vite, tout le monde comprend que Lynch est bien l'homme de la situation. Celui qui sait précisément où il va. Comme quand il a fallu choisir le directeur de la photo qui allait créer ce sublime noir et blanc à l'écran. Deux noms s'étaient détachés. Une valeur sûre, rassurante. Christopher Chalice, le chef opérateur du tandem Powell-Pressburger, ou un profil plus inattendu, Freddy Francis, qui n'avait plus occupé ce poste depuis 25 ans. Certain de son instinct, Lynch décida de parier sur le retour gagnant de Francis, qu'il retrouvera plus tard sur Dune et une histoire vraie. Il ne s'est évidemment pas trompé. Mais si l'image tient un rôle majeur dans Elephant Man, tout le travail sur le son que Lynch entame à la fin du tournage va aussi contribuer à l'éblouissement qu'il procure. Avec aux commandes Alan Splet, un sound designer aveugle qui crée donc tous les effets sonores d'un film aussi beau à entendre qu'à voir. Are your parents still alive? Life is full of surprise. Enthousiaste devant le résultat, Mel Brooks va alors de nouveau s'employer à s'opposer à la Paramount qui veut couper toutes les scènes surréalistes du début et de la fin du film. Il leur fait comprendre que leur avis n'est que facultatif et qu'ils s'en passeront volontiers, ce qui fut fait. Et l'instinct de Mel Brooks aura encore raison. Elephant Man rapporte cinq fois plus de recettes que son budget sur le seul sol américain. Et en France, il attire près de 2,5 millions de spectateurs avant de recevoir le César du film étranger face notamment aux aventuriers de l'Arche perdue quand l'année précédente, il était reparti bredouille des Oscars malgré ses huit nominations, dont Meilleur film, remporté par des gens comme les autres. Ce soir-là, on prête à Mel Brooks un propos visionnaire. Dans dix ans, des gens comme les autres ne sera plus qu'une simple question de quiz, quand Elephant Man sera un film que les gens regarderont encore. 40 ans après, cette phrase reste exacte. Entre temps, Elephant Man aura inspiré des vocations, comme Bradley Cooper, devenu acteur grâce à lui, avant d'incarner plus tard Merrick à Broadway, et donner des idées lumineuses à certains réalisateurs, poussant ainsi Jonathan Demi à faire d'Anthony Hopkins son animal lecteur du silence des agneaux. Lynch, lui, connaîtra dans la foulée un sérieux revers avec Dune avant d'enchaîner Blue Velvet, sa palme d'or pour Seller et Lula, Twin Peaks et autres Lost Highway et Mulholland Drive. Mais dans son parcours singulier, il y a eu un avant et un après et les Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la deuxième saison de notre podcast consacré au film mythique. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du 7e art, « Papillon » de Franklin G. Schaffner.